0: Na minha opinião,
1: governo... preocupar muito Agora na rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação Guilherme
2: Macalossi. 14 horas e um
3: minuto começa aqui mais uma edição do Bastidores do Poder nesse dia. 3 de maio de 2022, bastidores do Poder No Ar, hoje eu comemoro um ano de Rádio Bandeirantes. Exatamente um ano atrás, Braguinha, eu estava aqui na frente desse microfone sobre o desafio de conduzir um programa que tem uma tradição no horário que é muito grande, numa rádio que tem uma repercussão enorme e que é um dos principais veículos de comunicação do país. E eu devo dizer que sou muito agradecido por estar aqui ao longo desse primeiro ano, aqui no Comando do Bastidores do Poder e também no Jornal Gente E uh, temos muito trabalho a fazer ao longo de 2022 e para além dele. Este é um ano desafiador, é um ano de eleições, é um ano em que a liberdade de expressão, em que o escrutínio dos candidatos vai ser fundamental e importa o jornalismo fazer o seu papel. E eu tenho tentado fazê-lo aqui durante as tardes das 14 horas até as 16 Eu gostaria de agradecer ao meu grupo de produtores, porque presa ao longo desse primeiro ano, o Eduardo Carvalho, o Jean Costa e agora o Juan Romero, né? cuja dedicação e trabalho ajudam o programa a ser o que ele é. E é também a equipe da Rádio Bandeirantes, composta né, por muitos quadros qualificados no campo técnico e do jornalismo. Né. E eu gostaria de, em nome desses nomes todos, agradecer o diretor-geral Leonardo Meneghetti por ter confiado esse espaço a mim e também ao meu querido Osíris Marintes, que faz a coordenação de jornalismo e é meu colega aqui nas manhãs no Jornal Gente. Obrigado a todos e vamos continuar fazendo o nosso trabalho aqui na Rádio Bandeirantes. Também agradecer aos patrocinadores do programa que confiam, associam as suas marcas a este conteúdo jornalístico, no caso a Sinoscar, Compromisso com Você e a Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E como né, comemoramos hoje o primeiro ano da minha condução aqui no Bastidores do Poder, é, uma entrevista especial com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito. Ele também foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos falar sobre a democracia brasileira, a saúde das instituições e, obviamente, as polêmicas do momento, envolvendo elas. Gostaria de dar as boas-vindas ao ministro Aires Bito, aqui na abertura do Bastidores do Poder.
4: Obrigado também pela honra do convite, pela oportunidade de nos país nesse momento perturbado, né, friccionado das coisas.
3: Ministro, eu escrevi um artigo para o jornal Gazeta do Povo Ele foi publicado ainda ontem Falando sobre ah, o papel dos militares na vida institucional do país Lembrei o escritor conservador Samuel Huntington E o livro O Soldado e o Estado E o papel das forças armadas do mundo militar Na conservação da ordem, na segurança interna E no mantenimento das fronteiras e o papel dos civis na organização da sociedade, do Estado e da condução do país em rumo a uma a democracia constitucional. E, e me parece que há, aqui e ali, principalmente vindo do governo, a ideia de se sobrecarregar as Forças Armadas com atribuições para além dessas que são as clássicas. Uh, e o presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, vocacionou a possibilidade das Forças Armadas uh, executarem a apuração dos votos concomitantemente ao Tribunal Superior Eleitoral, que o senhor já presidiu também. Eu gostaria da sua avaliação sobre como é que se dá hoje uh, a relação entre civis e militares, do ponto de vista, inclusive, jurídico. O senhor acha que nós estamos vivendo uma mistura que é perigosa?
4: Não, o ambiente político do Brasil, o ambiente político do Brasil de algum tempo, os últimos dois, três anos tem se caracterizado pelo estresse, não é? Pela fricção, pelo tensionamento das relações sociais e políticas, claro. Estou falando do ambiente político. Uhum. Mas a democracia foi concebida, instrumentalizada, instrumentada, funcionalizada para conviver com esse períodos de maior é, fricção. E as instituições existem para absorver né, esses, esses períodos de tensionamento em comum. Uhum. Agora, é preciso entender que a superação desse Estado, quase que de beligerância, né, é, se impõe. E nos marcos, a democracia é sempre possível. Olha, Guilherme, a democracia... É preciso entender isso para ordenar o pensamento da gente, de todos nós. A democracia, governo do povo, pelo povo, para o povo, na linguagem de Abraão Vincos, a democracia é o princípio dos princípios da Constituição. Se não se partir dessa premissa... Ninguém vai entender a Constituição, se ninguém partir dessa premissa, não vai entender a Constituição brasileira, que é a lei das leis. Uhum. Democracia é uma espécie de princípio continente, de que todos os outros princípios constitucionais são conteúdos. Por exemplo, república, forma de governo, é conteúdo da democracia. Federação, forma de Estado, é conteúdo da democracia. E por aí vai, separação dos poderes, liberdade de imprensa, liberdade de iniciativa são conteúdos ali na Constituição da nossa democracia. Ela é que é, mulher, é é, na menina dos olhos da Constituição, o um princípio que mais se faz presente nos outros princípios e o que reconduz a ele mesmo todos os outros princípios. Se a gente partir dessa premissa, vai entender melhor as coisas.
3: Perfeito. Ministro, uh, com relação a uma declaração que o senhor deu, se eu não me engano, uma entrevista... Agora, não sei precisar se a Globo News ou a CNN, uh, mas o senhor disse que e, em relação à independência entre os poderes e à harmonia entre os poderes, a harmonia poderia ser eventualmente sacrificada, mas jamais a independência. O senhor acredita que nós caminhamos para o sacrifício da harmonia entre os poderes?
5: Não,
4: eu, eu gosto de dizer as coisas, eu primo por isso não tirando da minha cabeça porém subjetivamente não, eu cujo eu dessas coisas subjetivas, uhum. polemizadas, personalizadas eu procuro tirar a minha, fundamental, lastrear os meus juízos técnicos na própria constituição e ali na constituição não é, é que as coisas se definem ela é a lei das leis é a lei fundamental do país uhum. formalmente faz aquela função, cumpre aquela função que a democracia cumpre substantivamente, materialmente. a democracia é o princípio que, substantivamente, mais se faz presente nos outros princípios e o mais alto de todos, o princípio que reconduz a ele todos os outros, formalmente a Constituição cumpre essa função de reconduzir a ela tudo mais. As leis, as medidas provisórias, os decretos, por exemplo, para que você tenha uma ideia, Decreto de indulto. Sim. Decreto de indulto está previsto na Constituição. Se não me engano, no artigo 84, no âmbito das competências do presidente da República, inciso de número, quero crer, que estou dizendo de memória, o número 12, está dito não é, que compete ao presidente da República conceder indulto, exatamente isso, conceder indulto, e como está apenas com audiências audiência, se dos órgãos instituídos em lei. É preciso entender que a claro, luz da Constituição e da democracia, indulto, é política de governo. Cada governante central, cada presidente da República, de ordinário faz uso dessa competência constitucional.
5: Uhum.
4: Sobretudo em época de Natal. O presidente sabe que época de Natal, de homenagem a Cristo, que foi um humanista por definição, o presidente da República vem humanitariamente, humanisticamente, né? ele, ele sai amparo e socorro de pessoas condenadas à pena privativa de liberdade para reduzir o tamanho das penas ou para até... É, é,
5: Anulá-las.
4: Para, para até interromper mesmo uhum. a cumprimento da pena, de, de toda a pessoa se, se vê liberada do cumprimento do restante da pena da pena que queria ainda cumprir. movido por um espírito altruístico, um, um espírito de cristão é, porque na verdade indulto é, pen, é, é clemência indulto é piedade indulto é compaixão então você tem clemência, tem piedade de pessoas que não cometeram crimes assim tão graves, ou que pelo menos já cumpriram grande parte da pena, ou uma parte significativa da pena. Indulto é para isso, é comiseração, é piedade, é condescendente. Política pública de governo, episódica, ocasional. Agora, há na Constituição em matéria penal, políticas públicas de Estado. A Constituição veicula consagra, proclama, adota políticas públicas que não são de governo, são de Estado, em matéria penal. São políticas, Guilherme, permanentes, sustentáveis por definição. Por isso, a Constituição diz, a partir do inciso é, 42, 41, na verdade, do artigo 5º, a Constituição diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória tentatória dos direitos fundamentais. A Constituição não quer preconceito, faz do combate aos preconceitos um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Está ali no artigo, estou dizendo de memória, no artigo 3º, inciso 4
5: uhum.
4: Quando a Constituição diz que racismo, terrorismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e, e drogas afim, né, incisos 42, 43 do mesmo artigo 5º. Quando a Constituição faz assim, está adotando uma política pública de Estado, dizendo, olha, aqui no Brasil, não. Aqui, não. Racismo, não. Aqui, terrorismo, não. Aqui, tortura, não. Isso é política pública de Estado. E política pública de governo não pode contrariar a política pública de Estado. Portanto, esse tipo de política pública de Estado, que já está na Constituição em matéria penal, Pré-exclui a possibilidade de indulto. Um terrorista não pode ser indultado, já condenado. Um torturador não pode ser indultado. Um racista não pode ser indultado.
5: Uhum.
4: Aí vem a Constituição no inciso 44 e diz o seguinte, que constitui, também estou dizendo de memória, constitui crime inafiançável e imprescritível. Olha as cláusulas, Perfeito. olha o rigor, olha a severidade que a Constituição trata da matéria. Né? Constitui crime na fiançada imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares. Contra o quê, Guilherme? E todos os ouvintes e todas as ouvintes do seu programa. Contra a ordem constitucional, ou seja, contra a Constituição, que é a lei das leis. Uhum. E contra o regime democrático, que é o princípio dos princípios. O princípio mais alto e o mais abrangente. Então, pode haver indulto contra quem atenta, contra a democracia, por exemplo, que é o princípio dos princípios. Uma pessoa que se revela antidemocrata, por excelência, antidemocrata, visceralmente antidemocrata. No caso né, do Silveira, do deputado, foi o que aconteceu. Acatando denúncia do Ministério Público Federal, o vice-procurador da República uhum. é, foi quem, Jacques, Deixe-me ver o nome dele. É, não estou me ocorrendo o nome por inteiro.
0: Não foi,
3: foi, não foi a Lindora Araújo?
4: Não, a petição contra o Daniel, Salvingano foi subscrita por, pelo vice-procurador-geral da República. Perfeito. Ele, ele teve a sua é, denúncia acatada quase em todos. Uhum. O Supremo concluiu, pelo cometimento de alguns crimes, de parte do cometimento, por parte do Daniel Silveira Deputado. Uhum. Mas a principal, é, como nós dizemos, imputação, foi de, do cometimento de crime contra o regime democrático. Ele foi, acusa, ele foi condenado por, usando de violência grave ameaça ameaça, é, tentar abolir o regime democrático, decidindo...
3: É, no vídeo, ele pediu as cinco e destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
4: E o livre funcionamento do próprio poder judiciário via Supremo Tribunal Federal. Isso é tão grave, nos termos do artigo 18, principalmente da antiga Lei de Segurança Nacional, e 349-L do Código Penal, atualmente. Isso é tão grave que, além de constituir infração penal comum, se cometido pelo Presidente da República esse tipo de crime. Se esse tipo de conduta for protagonizada pelo Presidente da República, a conduta, isso constitui também crime de responsabilidade. É. Veja qual for o Presidente da República. Está no artigo 85, número 2. De tão grave que é esse tipo de
3: Agora, ministro, uh, importante destacar aqui que a decisão do STF em relação ao Daniel Silveira, ela também vai na linha de julgados anteriores. O senhor, por favor, me corrija porque o senhor tem uma enorme experiência. Né? Uh, mas vai na, na mesma linha de julgados anteriores da Corte em relação à modulação da imunidade parlamentar, porque uh, os defensores do deputado Daniel Silveira dizem que, por ele ter imunidade parlamentar, ele não poderia sofrer as consequências pelas suas palavras e votos. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco o entendimento que a Corte tem sobre imunidade parlamentar, porque esse debate tem sido na Perfeito. minha avaliação mal conduzido, inclusive pela imprensa.
4: Perfeito, Guilherme. Bem, mas para concluir o raciocínio anterior, ali onde a Constituição usa de torniquete o, como política de Estado, não pode haver política de governo de e de flores. Uhum.
5: Não
4: pode. Senão a Constituição daria, seria rigorosa com uma das mãos, e o presidente da República retiraria o rigor com outra mão. Não é assim. Que deve interpretar a questão. Política de governo não pode se contrapor à política de Estado. Muito bem. Agora vamos à a, a, a questão da imunidade. Uhum. O deputado Daniel Silveira e qualquer outro deputado. Estou falando não do presidente da República atual, não exatamente do Daniel Silveira. Qualquer deputado, qualquer senador, qualquer parlamentar. É, só goza, somente goza de imunidade no regime democrático. Somente é parlamentar eleito pelo povo no regime democrático. A democracia é a própria condição de eleição e de exercício do mandato e das prerrogativas pelo exercício do mandato. Não pode haver, por parte de nenhum parlamentar, atentado à democracia. Porque sem democracia não há eleição popular. Não há mandato parlamentar, nem do Poder Executivo, nem da chefia do Poder Executivo. Não há prerrogativo, não há imunidade de nada. Uhum. É, fora da democracia, você só tem o quê? Autoritarismo, ditadura, barbárie. É, então, não existe imunidade parlamentar para postular o fim da própria democracia. É uma contradição nos termos. Por isso que a democracia, Guilherme, todos os ouvintes, é, por isso que a democracia, ela só é radical, virtuosamente radical, somente é intransigente, virtuosamente intransigente. A democracia somente é intolerante, virtuosamente intolerante, não coisa. Não admite alternativa. Porque senão, se a Constituição, se a democracia admitisse alternativa, ou seja, ditadura, autocracia, ela estaria de sobre os seus próprios
3: funerais. Aqui nós podemos até fazer uma conexão histórica com o grande filósofo liberal Karl Popper e o seu paradoxo da tolerância né?
4: um regime de... Karl Popper naquele livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Exato,
3: né? a sociedade é tão aberta que permite que mesmo os inimigos da sociedade aberta tenham voz e vezes, e uma vez eles vencedores do processo anulam a liberdade e a sociedade aberta para todos aqueles que foram derrotados. É o risco iminente a isso, né? isso. Pois é.
4: Democracia é sociedade aberta. Ditadura é sociedade fechada. A democracia não pode ser tolerante a esse ponto uhum. e dispor sobre seus próprios funerais. De ela mesma a democracia se prometeu o túmulo de proclamar perante todos que ela, a democracia, tem vocação para o suicídio, para o araquiri. Isso é pré-excluído. Política de Estado pré-exclui Política de governo no sentido contrário. Não é uma questão de descomedimento, desvio, de finalidade do decreto de indústria. É, é mais do que isso. Não é uma questão de descomedimento no uso do indústria, é de descabimento do indústria. Não cabe indústria, logicamente não cabe. Perfeito. Como não cabe, uhum. como não cabe o bolso de imunidade parlamentar para postular a própria condição de desfrute. Dessa imunidade, que é a democracia. São coisas evidentes, auto -evidentes. ministro Ministro,
3: aproveitando a sua participação aqui no nosso programa e todo o seu conhecimento, eu tenho duas perguntas ainda que eu gostaria de lhe fazer sobre dois assuntos que são complexos. Uh, e a primeira delas uh, diz respeito a uma verdadeira revolução promovida no âmbito jurídico que foi a operação Lava Jato com muitos desdobramentos e que por muitos é considerada né, importantíssima no combate à corrupção uh, e que sofreu, na visão dos críticos do Supremo Tribunal Federal, reveses por conta das anulações das penas impostas ao ex-presidente Lula e a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. e Há muitas críticas ao Supremo por conta dessas decisões. Como é que o senhor avalia o trabalho do Supremo Tribunal Federal em relação à Operação Lava Jato e uh, como ela impactou na questão do Estado de Direito e a presunção de inocência?
4: Olha, eu não vou dizer que o Supremo acertou ou errou. O que eu posso dizer é que o Supremo decidiu. E... e... E no, no, na Constituição Brasileira, que é a lei das
5: leis,
4: vamos uhum. é tentar para isso. A Constituição, Guilherme, e todos que nos ouvem, é a única lei que o Estado não faz. A Constituição, na sua redação original. Quem souber dessas coisas, não ordena o pensamento, volta a dizer. Não entende como o direito é uma casa arrumada. O direito não é uma barafunda. Não pode ser colocado de ponta cabeça. Ali na Constituição, na redação original, quem... É, comparece como instância elaboradora Não é o Estado Muito menos o governo
5: uhum.
4: É a nação A nação se reúne em Assembleia Nacional Constituinte O Estado se reúne em Congresso Nacional A nação se reúne em Congresso Nacional Constituinte Para elaborar a constituição originária de um povo soberano Nação é uma realidade anterior ao Estado Exterior ao Estado superior ao Estado, politicamente juridicamente. A nação brasileira, essa linha imaginária entre o passado, o presente e o futuro do nosso povo, a nação se reuniu em Assembleia Nacional Constituinte e elaborou a Constituição. O Estado é criatura da Constituição. As forças armadas são criaturas da Constituição. O Presidente da República é criatura da Constituição. O poder executivo tudo é criatura da Constituição, e a Constituição é criatura dela, nação. Se a gente não entender isso, não ordena o pensamento. O... As Forças Armadas foram regradas pela Constituição no artigo 142, uhum. que faz parte do título quinto da Constituição. Como é o nome do título 5 Da defesa do Estado e das instituições democráticas. As forças armadas existem, em última, análise, em última análise, para defesa da democracia, da defesa da democracia, da defesa do Estado democrático e respectivas instituições. Né? Porque ali está disso, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Por isso que o, a Constituição se dispôs, a nação se dispôs, via Constituição, a armar uma instância de poder, a armar uma instância não de poder, uma instância estatal. O judiciário fala, por último, entre outras coisas, tantas outras coisas, porque é desarmado. É o poder desarmado.
5: Perfeito.
4: Você vai para o artigo 2 da Constituição e vai encontrar duas ordens tão lógicas quanto cronológicas. Primeira ordem lógica. Independência e harmonia. Está dito ali, ó, nessa ordem. São poderes da União, estou dizendo de memória de novo, independentes e harmônicos. Olha, olha aí a ordem lógica e cronológica. Primeiro a independência, cada qual no seu quadrado normativo. Depois a harmonia, ou seja, bom que todos atuem, concertadamente com o ser, respeitosamente, harmoniosamente, dialogalmente. Isso é bom para o país, equilibra o país. A harmonia é equilibra, estabilidade. No, no limite das coisas, pode-se até abrir mão da arte harmonia no sentido rigoroso uhum. que pode haver uma fricção maior um tensionamento maior, um estresse maior entre os poderes, agora nenhum poder pode abrir mão da sua própria independência depois no artigo segundo que é política, vem a ordem lógica e cronológica de que fala, primeiro o legislativo ninguém reclama disso, mas ninguém põe, não causa isso primeiro a vontade decisória do Estado se manifesta pelo legislativo pelo poder legislativo porque a Constituição mesma diz no artigo 5, número 2, segundo dispositivo, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em estudo de lei. O legislativo elabora a lei é, por primeiro. Tudo começa com a lei. Depois vem o executivo, o poder executivo, subsequentemente, dinamicamente. Por que é chamado de executivo? Porque ele gravita na órbita da execução da lei expede medidas provisórias com força de lei, baixa decretos e regulamentos para final fiel execução da lei, toma iniciativa de lei, veta projeto de lei, sanciona projeto de lei ou de lei. Então o presidente da República é chamado de executivo porque sem provocação de quem quer que seja, orbita, não é ali, em torno, e volta, da lei, redundantemente eu estou falando. Ninguém coloca isso no cheque, em dúvida. Aí vem o último, a embocadura, o desaguador, o lógico, claro. é o poder judiciário. Isso. Até para dizer <risos> se o Legislativo legislou de acordo com a Constituição e se o Executivo executou a lei e a própria Constituição que é a lei maior, validamente. É preciso um terceiro poder, que é o desaguador. Civilizadamente é assim. Em qualquer país do mundo civilizado, quem fala por último é o poder judiciário. Não existe o cargo, Guilherme, de Supremo Presidente da República. Não existe esse cargo. O, é, existe uma instância colegiada do âmbito do Judiciário chamada Supremo Supremo Tribunal Federal. Porque pelo artigo 102 é quem decide por último. É, é o guardião maior, máximo. O guardião maior da própria Constituição. Tudo afunila para a Constituição formalmente e para a democracia substantivamente. Ou a gente entende isso, Guilherme,
3: só
5: fica
4: a ver navios no plano do entendimento
3: das coisas. Ministro, uma última pergunta. Uh, tem se falado muito em virtude do contínuo número de crises uh, que desaguaram em dois processos de impeachment num período de 30 anos, uh, em se mudar o, o, o modelo político brasileiro adotando o semipresidencialismo.
6: Como é que o senhor vê isso? O
4: senhor concorda? Sim, então vou responder sobre o semipresidencialismo. Então, o que eu estava dizendo? Eu não quero dizer se que concordo ou não, não concordo com a decisão do Supremo. Mas ele decidiu sobre a questão da Lava Java,
5: uhum.
4: né? Ele decidiu. Deu cifras definitivas à questão. É está habilitado pela Constituição a falar por último. Por isso que tem o nome de Supremo. Né? Supremo Tribunal Federal. Ali são 11 pares de olhos. Ali são 11 experiências de vida, de profissão. Ali são... 11 vocações jurídicas, são 11 saberes jurídicos caracterizados pela notabilidade, notabilidade. Então quem fala por último é mesmo o Supremo Tribunal Federal, que não por acaso tem esse nome de Supremo. Supremo é mais do que superior, você tem quatro tribunais superiores, não é? o Superior Tribunal Militar, o... Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral,
5: uhum.
4: o Superior Tribunal de Justiça, mas só tem um Supremo, 91 tribunais no Brasil de Justiça, um único Supremo, porque ele é quem decide por último, é né, a chave de abóbora do sistema jurídico. Agora, quanto à pergunta que você fez, foi do... Do sistema,
3: do... sistema presidencial, semipresidencialista que... Está Sendo colocado para discussão, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, montou um, um comitê de notáveis. Dentre os partícipes particip... está o ex-presidente do Supremo, Nelson Jobim.
4: Muito bem. À luz da Constituição atual, eu entendo que não pode haver semi-presidencialismo. O presidencialismo é cláusula pétrea. Já fizemos uma, um plebiscito, não é? Cinco anos depois de promulgada a Constituição. Isso. Para o povo dizer se queria mesmo, como estava na Constituição, a, a República a República nossa como forma de governo e, o, e o, o presidencialismo como forma de Estado. E o, melhor dizendo, o presidencialismo como sistema de governo. República é forma de governo, presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, sem, são formas de governo, são... Sistemas de governo. São isso. sistemas de governo. E um o deu pela mantença, pela preservação, pela permanência da Constituição tal como é redigida. Para mim, isso é cláusula péssima. Não, não, não pode haver mais discussão sobre isso. Semipresidencialismo é um sistema de governo não contemplado pela atual Constituição. A Constituição tem cláusulas pétreas. Nas cláusulas pétreas estão, está a identidade juíza do país. Elas são aquele espelho de cristal em que o país se olha e se reconhece juridicamente. Então a Constituição diz, né? que constitui cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4, inciso 3, a separação dos poderes. Mas a separação dos poderes tal como traçada na Constituição originária fundamentalmente. Segundo aquela ordem lógica e cronológica, isso é cláusula Petra, essa ordem lógica e cronológica, é, legislativo, executivo e judiciário, e um executivo titular do poder executivo mesmo, auxiliado pelos ministros de Estado. Eu entendo que não pode haver à luz da atual Constituição um outro sistema de governo que não seja o presidencialismo. O semipresidencialismo é contrariedade à Constituição, a meu juízo.
3: Muito bem. Ministro Aires Brito, eu gostaria de lhe agradecer muito por essa participação aqui no Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Prazer falar com o senhor. Espero tê-lo aqui em outras oportunidades. Lhe deixo com a última
1: palavra.
4: Obrigado também. Me sinto honrado por esse convite que vocês me fazem e para falar pelos ouvintes e pelas ouvintes né, desse desse essa rádio tão prestigiada, tradicional, respeitável né? e ótimo conceito social. Muito obrigado, portanto, a todas e a todos.
3: Muito obrigado, ministro Aires Brito, foi um prazer. Um grande abraço. Um
4: grande abraço.
3: Nada melhor do que né, comemorar esse primeiro ano aqui na condução do Bastidores do Poder com uma entrevista com uma figura muito importante na história Recente do Brasil, Aires Brito, que foi presidente Braguinha do Supremo Tribunal Federal durante o julgamento do mensalão. Parabéns ao meu produtor Juan Romero por ter é, conseguido a entrevista para este dia de hoje. E aproveitar e agradecer a nossa crescente audiência pelo prestígio de sempre. Nós vamos para o intervalo. E voltamos na sequência com o secretário da Casa Civil do governo Ranolfo Vieira Júnior, Arthur Lemos Júnior. Há um conjunto de pautas que estão sendo discutidas na Assembleia Legislativa. Elas vão à votação hoje. É um teste de fogo para a articulação política do governo estadual. Já retornamos.
7: Para a
8: Sinoscar, compromisso é mais do que uma promessa, é um sentimento, é cultivar relações verdadeiras e produtivas com a comunidade. É transformar sonhos em oportunidades, buscando sempre as melhores condições para o cliente. É estar presente no dia a dia das pessoas, em forma de conquistas que trazem qualidade de vida. Porque acreditamos que compromisso de verdade é buscar o melhor para quem é importante para a gente. Você. Sim, Oscar. Compromisso com você. Se beber, não dirija. Quer proteger o seu futuro? E o de quem você ama? Então conheça os planos Vida GBOX. Com eles, você conta com coberturas de pecúlio e seguro de vida, além de aproveitar uma grande rede de convênios. Tudo com mensalidades que cabem no seu bolso. Acesse gbox.com.br e saiba mais, porque com a GBOX é assim. Quando você tem... Tudo fica bem. GBOX, a proteção certa para a sua família.
1: Agende-se. Evento presencial, dia quatro de maio, das 12 às 14 horas. O Tá Na Mesa será com SDG Pioneer, pelo Pacto Global da ONU, especialista em sustentabilidade e autora do livro Hashtag Vivi Pra Ver. A história e as minhas histórias da sustentabilidade ao ESG. Sônia Consílio Favareto. Tema ESG. Contexto, tendências e futuro. Informações e transmissão pelas nossas redes redes sociais. Participe. Realização FEDERASul.
8: Aedes, aqui tu não te cria. Os casos de dengue estão aumentando na cidade, por isso é muito importante que cada um faça a sua parte. Evite deixar água parada em vasos, garrafas, pneus e em outros recipientes do seu pátio, da sua casa e no lixo. Assim, você ajuda a combater o mosquito. Dengue é coisa séria. E é só com a ajuda de todos que vamos eliminar o Aedes. Uma campanha de conscientização da Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Para o um novo você, uma nova
7: Volkswagen. Neste mês, na Unidos, não perca a chance de comprar o seu SUVW Volkswagen. O impactante Nibus e toda a inovação da Key cross estão com taxa zero. Sim, com taxa zero e pronta entrega. Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da FUC.
9: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva sua vida. Volkswagen.
1: 3136-5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macaossi.
3: Agora, 14 horas e 38 minutos, esse é o Bastidores do Poder. Você participa pelo WhatsApp 980610949, Bastidores do Poder, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E, sinoscar compromisso com você. Hoje é um dia é cheio na Assembleia Legislativa, os parlamentares estão em sessão e há um conjunto de projetos que serão debatidos, votação hoje, é, tratam ainda autorização, prorrogação né, de contratos de emergenciais para o IGP, Fundação e Proteção e DAIA, reajuste dos servidores, mudança na lei do teto de gastos, repasses de recursos para estradas federais e também a repactuação da dívida com a União. Nós vamos conversar com o secretário da Casa Civil do governo Ranolfo Vieira Júnior, Arthur Lemos Júnior, que já está na linha. Secretário, bem-vindo, boa tarde.
10: Boa tarde, Macalossi, boa tarde aos ouvintes da Band, uma satisfação estar aqui no Bastidores do Poder.
3: Muito bem. Secretário, hoje é um dia cheio, é, muitos estão dizendo que é o teste de fogo do governo Ranolfo Vieira Júnior, é, e eu lhe pergunto, a expectativa é de que os projetos mais importantes passem com facilidade, ou o senhor prevê na votação algum tipo de problema para conseguir fazer avançar temas que muitos podem considerar polêmicos?
10: Os dias e as semanas que antecedem votações sempre são cheias, não, não necessariamente a terça-feira. Isso porque, desde o início, quando colocamos como premissa no nosso governo a busca do diálogo, nos exige e desse esforço para sempre estar em debate e em discussão com a nossa base aliada. Uhum. Ontem, por exemplo, nós tivemos formalmente uma reunião à noite aqui no Palácio, uma reunião muito profícua,
4: onde por exemplo, podemos.
3: Acho que houve uma interrupção na fala do secretário. Vamos ver se nós conseguimos fazer a reconexão. O secretário que ia já respondendo à primeira pergunta, vamos tentar reconectá-lo. Você está acompanhando o Bastidores do Poder. A temperatura em Porto Alegre é de 18 graus e 2 décimos. Projetos que são importantes esses em discussão na Assembleia Legislativa. Os parlamentares em sessão, nesse exato momento, fala na tribuna da Assembleia Legislativa o Carlos Burgo, que é o líder do MDB. Um dos projetos principais é o reajuste para os servidores. Outro que nós temos debatido aqui no programa é este em relação à repactuação da dívida. Aliás, ontem, recomendo quem quiser, vai lá no nosso canal no YouTube, Band RS, na íntegra, a entrevista que eu fiz com o professor, o economista Darcy Francisco, sobre exatamente a dívida com a União, a sua natureza, a sua origem, o acordo de 1998 uh, e os termos que vão ser pactuados junto ao governo federal. O secretário está reconectado, houve uma queda no sinal. Secretário, eu vou pedir para que o senhor recomece do início. Bem-vindo novamente.
10: Não, perfeito. Não, como mencionava, né, os dias são intensos, não somente no dia de votação, mas nas semanas que antecedem as terças-feiras. Porque o nosso governo, desde o início, né, se propôs na busca do diálogo e sempre mantemos próximo à nossa base a troca de informações e esclarecimento de todos os pontos eh, que possam, porventura, ter alguma avaliação mais aprofundada. Ontem, por exemplo, tivemos reunião com a nossa base aqui no Palácio Piratini, onde participou o governador do Estado, a novo, Vieira Júnior. E hoje, ao longo da sessão, através do nosso líder de governo, mantendo a interlocução no esclarecimento e na busca da compreensão. É o que eu tenho mencionado. Né? Os projetos, principalmente, o que versa sobre os investimentos nas estradas e também sobre uh, o teto de gastos, que tem um vínculo com o regime de recuperação fiscal, não é uma vitória ou uma derrota do governo, mas sim é uma vitória ou uma derrota da própria sociedade
3: e daquilo que nós estamos propondo. Aqui no Bastidores do temos abordado muito a questão da repactuação da dívida com a União, que vem sendo já analisada e implementada através do preenchimento dos requisitos, desde antes do governo Eduardo Leite, desde o governo Sartori, aliás, isso foi o tema inclusive das últimas eleições. E agora o Rio Grande do Sul, já num estado bastante avançado de reformas, então se habilita para que a pactuação seja de fato encaminhada. Mais recentemente nós temos visto o surgimento de muitas ponderações, de críticas ao acordo inclusive de entidades importantes, e aí eu lhe pergunto, na sua avaliação, secretário, por que está havendo esta contestação, agora crescente, a este acordo?
10: Não, pelo, pelo campo da esquerda, Partido dos Trabalhadores, PSOL, esses, porque são contrários. Até o PDT aqui no Rio Grande do Sul, porque é contrário à austeridade fiscal ou ajuste fiscal. Isso é uma questão, é um, é um tipo de política, é ideologia que trabalha nesse sentido. Quanto aos demais, aí a gente tem também aí o ano eleitoral que acabou trazendo um componente. Mas é importante, Macaló, aproveitar a oportunidade aqui, falando aos ouvintes da Bandeirantes, que a adesão ao regime de recuperação fiscal ela já foi efetivada. Ela foi efetivada no dia 28 de dezembro de 2021, conforme autorizado pela Lei Complementar 15.720, que a Assembleia Legislativa autoriza o Poder Executivo a aderir ao regime de recuperação fiscal. Projeto de lei que tramita na Casa Legislativa verso sobre o teto de gastos. Isso. E, esta, e esta, o que lá está é justamente para que recursos que vêm da União de emendas parlamentares, que não teriam, são recursos extraordinários, não consumam o teto de gastos e a gente não precise de certa forma, está eventualmente ajustando em cima de políticas públicas de natureza própria estadual. É isso que está proposto na Assembleia Legislativa, porque a adesão já foi feita. O que a gente aguarda, efetivamente, é a análise de todos os itens técnicos exigidos pela Lei Complementar Federal, e aqui eu digo Lei Complementar Federal, aprovada por todos os partidos, no caso da Câmara, à exceção do PT e do PSOL, os demais todos votaram favoravelmente e no Senado, os nossos três senadores também votaram favorável. Então, estamos nesse... Nessa, nesse Isso terreno. inclui,
3: portanto, o senador Paim, que é do PT.
10: Justamente. O senador Paim votou a favor do PLP-101, que se transforma na Lei Complementar 178, que alterou e atenuou as regras para uh, adesão ao regime de recuperação fiscal. Né? E o Estado teve essa condição de aderir. Então, nós aderimos e agora aguardamos a análise uma série de regulamentos que nós uh, efetivamos para, após, então, ser encaminhado ao Presidente da República para homologação. Aqui que este projeto de lei que versa sobre o teto de gastos alterar essa lógica é importante, porque foi um dos apontes, o único aponte pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
3: Agora, então, aí cabe a pergunta, se eventualmente esse projeto não for aprovado, isso compromete a adesão à repactuação?
10: Justamente, se ele não for aprovado, ele fica pendente eh, dessa situação que não está atendendo a, a, a vistas da Procuradoria da Fazenda Nacional eh, o plano. Então, veja, a gente tem autorização legislativa para adesão ao plano e a lei complementar apenas para nós adequarmos, a gente está debatendo para conseguir obter esta condição. Agora, não homologar o plano, antes de entrarmos na sela de discussão do que isso que implicaria em termos financeiros, permanece nos mantém é, numa situação de restrições de execução de uma série de políticas e as redações mais preocupantes é que a gente não pode nomear servidores nem mesmo temporário impactando aí na nomeação de novos soldados capitães delegados a gente da polícia civil engenheiros temporários para fazer ppci ou seja prejudicando efetivamente a própria sociedade
3: o, hoje. O, o senhor mencionou os partidos de esquerda contrários à repactuação, mas nós vimos aí adesões também no campo da direita.
7: Olha, hoje o senhor não acha eu, que isso
3: compromete, só... o senhor não acha que essas adesões comprometem a possibilidade do projeto passar?
10: Bacalossi, tal qual escutei também até ontem que a oAB era contra, na verdade, hoje, o presidente da minha ordem dos advogados do Brasil, o presidente Lamarca, menciona que a ordem não é contra o regime de recuperação fiscal. Ela quer discutir os termos e a gente defende que a OAB o faça, sim, faça. E hoje vi manifestações públicas também de pessoas do campo da direita que não se demonstram contrários, mas têm uma preocupação. E quanto a essa preocupação, questão do engessamento, como que será para os próximos anos, é importante mencionarmos a partir de janeiro de 2023, o novo governante, não sendo o governador Ramonfo, poderá tomar a decisão de encaminhar um projeto de lei para a Assembleia solicitando autorização para renunciar ao regime de recuperação fiscal. Pode, por iniciativa do Estado. Mas, claro, o governante terá. O Poder Executivo não tem essa autonomia plena, precisará demonstrar ao Poder Legislativo, que faz parte da democracia, de que como... Fará jus ao pagamento de 3,5 bilhões de reais por ano, mais os 2,1 bilhões de reais em precatórios que terão que ser pagos, ou seja, quase 6 bilhões de reais num orçamento do Estado que ainda está combalido e que pese nós já estejamos numa, num, num controle das nossas despesas e ampliação das nossas receitas, mas são 6 bilhões de reais demonstrar de onde virão, virão esses recursos para fazer frente à dívida com a União.
3: Uh... Com relação ao reajuste aos servidores, muitos consideram que é baixo o valor que vai ser então reajustado para categorias que ah, estão com os seus salários defasados, principalmente em relação à inflação. Ah, há críticos, por outro lado, também podem ser considerados à direita, de que o reajuste mesmo no patamar estabelecido ele vai anular os ganhos, fiscais obtidos pelo conjunto de reformas. Como é que o senhor avalia isso?
10: Bom, vamos por partes. Né? Aqueles que dizem que é pouco, é um ponto percentual acima da inflação do ano passado, são 6%, mas em termos reais, e esse é o impacto que tem na sociedade, estamos falando em 1,5 bilhão de reais, isso é equivalente a uma folha de pagamento, como se pagássemos um 14 quarto salário. Uhum. Em contrapartida, aqueles que têm por outro lado dizendo que isso seria um peso, temos que ter a compreensão que qualquer empregador, assim ou sabe, qualquer empresa, o Estado não é uma empresa, mas tem sim servidores que servem à sociedade, precisam ter, minimamente sim, também valorização, ainda mais nesse momento de restrições e de aumento da inflação. Sabemos que não é um reconhecimento pleno, mas atenua essa distância. Claro que se eu comparar com aqueles que não têm a condição de estar num cargo público, e também estão aí lutando por, por um emprego na iniciativa privada, estamos emudando todos os esforços, e o Estado do Rio Grande do Sul ficou em terceiro, se não me engano, mas que teve ampliação de vagas para o serviço privado. Mas antes, Macalós, eu acho que a gente passou somente um ponto que eu deixei, me passei aqui, na uhum. questão do regime de recuperação fiscal, aqueles que estão numa posição diferente da posição da esquerda, do PT e do PSOL, o presidente Jair Bolsonaro, foi muito feliz quando assim o mencionou na assinatura do regime de recuperação fiscal do estado de Goiás. Abre aspas. Além de previsibilidade, o estado passa a ter meios, mais meios, para atender o interesse da população como um todo. Fecha aspas, presidente Jair Bolsonaro, dizendo que essa medida do regime de recuperação fiscal para o estado do Goiás foi um presente de Natal aos habitantes do Goiás. E aqui a gente, pelo pro lado da esquerda, identifica que não vê dessa
7: forma.
3: Muito bem. Uh, secretário Arthur Lemos, da Casa Civil, uh, o senhor como vê as críticas ao projeto que estipula repasses de recursos para rodovias federais ouvi críticos aí do governo e da decisão de se tomar esse tipo de iniciativa que obedece critérios de logística mas é, essas críticas no sentido de que o governo estadual que tem menos recursos do que a União estaria então destinando para áreas que foram deixadas pela União de lado e de que nunca há esse tipo de contrapartida da União em relação ao Estado como é que o senhor vê isso na ordem das prioridades?
10: Ah, eu compreendo algumas críticas no sentido de preocupação uh, lá na ponta, né, de municípios que não são atingidos por essas propostas BR-116 e BR-290. O que nós, como governo, estamos levando à nossa base para que os parlamentares consigam levar lá na ponta, nas lideranças que têm esse componente, é no sentido de que o Estado está investindo naquilo que é de sua competência em mais de 3.300 quilômetros de rodovia. Todos os projetos que nós tínhamos disponíveis, e não eram poucos, estão em execução. Nós assumimos com 62 acessos asfálticos a serem feitos. Entregaremos essa gestão com menos de 20. São 19 que estarão com os projetos prontos e der tempo todos eles licitados para a sua execução. Então, aquilo que tem projeto, nós estamos executando. E nesse caso, quando a gente diz, não é um repasse da União, mas é nós bancarmos essa obra, porque são obras estruturantes. É A BR-290, que é a rodovia do Mercosul, e tem escoamento forte na nossa produção primária, e a BR-116, que no trecho norte, onde afeta também uh, a parte turística e também a vida do cidadão uh, comum, onde tem que passar por aquele trecho do viaduto da Charlau, e na BR-116 Sul, conexão com o nosso ponto de Rio Grande de exportação. Então nós temos que ter presente, que investir, ainda que sejam rodovias é, de responsabilidade federal, que não tem capacidade financeira, está investindo 200 milhões a cada ano em todo o Estado, nós temos que sim dar o suporte, porque é um benefício para os gaúchos, porque não existe um povo da União, um povo do Estado, um povo dos municípios. E não se Aliás,
3: conversou, secretário, com a União para que fosse feito o repasse por conta dela para esses locais identificados como prioritários pelo governo do Estado?
10: Sim, foi conversado com o Denit e foi identificado né, nesses três prioritários, que são os que têm projeto e que as empresas estão já mobilizadas fazendo as obras, mas que vão paralisar, desmobilizar as obras porque não tem recurso para dar continuidade, tendo um custo para a sociedade. Mas é importante, Macalós. os municípios já fazem isso. Faziam isso até pouco tempo atrás, aquelas obras que eram de responsabilidade do Estado. Porque é isso trazer de benefício para a sociedade. Tirar essa preocupação de que é a União, que é Estado, que é município. Quem é beneficiado é quem transita por essas rodovias e também por quem recebe os produtos que das delas transitam. É aqui que nós temos que nos unir como sociedade, de que o investimento, independente de quem seja, traz benefícios reais para o cidadão.
3: Muito bem. Uh, secretário, uma última pergunta. Nós estamos no limite do tempo. Eu sei que o senhor tem outros compromissos. O dia é agitado. O senhor prevê que todos esses projetos sejam votados ainda hoje na Assembleia. Qual é a interlocução com a liderança política do governo na Casa?
10: Estamos mantendo este diálogo. Sabemos que é uma pauta extensa Sim. e que são temas, principalmente o da revisão geral, um tema que será amplamente debatido. Havendo tempo, podemos discutir e debater ainda hoje. Mas, claro, se se estender aí, a gente está aberto a conversar com a nossa base para identificar o melhor momento. a decisão não foi tomada, é o que está se conversando lá no plenário neste momento.
3: Muito bem. Secretário Arthur Lemos Júnior, da Casa Civil, agradeço a disponibilidade para falar conosco num dia tão agitado como esse. E lhe deixo com a última palavra.
10: Perfeito. Uh, eu agradeço a oportunidade e sempre lembrando que as votações... Né, uh, que o, governo, o Poder Executivo é um proponente de agendas e o Poder Legislativo uh, valida e autoriza essas agendas. E a adesão ao regime de recuperação dos já foi autorizada primeiro no ano de 2018 e depois por três vezes no ano de 2021. Então repisar esse tema é fazer com que o Estado volte a olhar para trás e esquecer de olhar para frente ver que nós viramos a chave, viramos o jogo, estamos investindo mais de 6 bilhões de reais pagando salários em dia e com alíquota de ICMS reduzida. Isso é gestão, isso é trabalho, que é a nossa base deu total apoio até o momento.
3: Muito obrigado, secretário Arthur Lemos Júnior da Casa Civil aqui do Rio Grande do Sul pela participação no nosso programa. Um bom trabalho para o senhor.
10: Obrigado, um bom trabalho para você também. Um abraço.
3: 14 horas e 56 minutos Vamos com informações do trânsito. Na sequência vem Josh Pittencourt.
1: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo
11: chegou o novo Next Spectra, dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablete. Ação interna e externa, é um e pronto. Muito boa tarde, Macalossi, a todos boa aí no Postura do Poder. Alguns pontos com fluxo mais carregado agora na capital, é o caso da Protásio Alves próximo Antônio de Carvalho, da Cristiano Fischer e também a partir da Lucas de Oliveira em direção ao centro. Outro ponto com trânsito mais carregado é a Carlos Gomes, entre a Nilo Pessanha e a Plínio Brasil Milano, em direção à Zona Norte e Nascis Brasil também tem caminhão estragado ocupando uma das faixas próximo a Fiergs, passando a Bernardino Silveira Morinha em direção a Cachoeirinha. Na zona sul da capital tem bloqueio parcial, na estrada Costa Gama, próximo a GD1 Leite, em função de um serviço de troca de iluminação pública, e por isso os motoristas devem ter um pouco mais de atenção em direção a Edgar Pires de Castro. Chegou o inovador NexGuard Spectra, um delicioso tablete mastigável já oferece proteção completa por um mês inteiro. É um e pronto, garanta já o seu. Macalossi. <música>
3: Muito bem, muito obrigado Daqui a pouco tem mais informações do trânsito Aqui no Baixo da do Poder Um abraço para o Yuri Silva Que parabeniza pelo ótimo programa Também pelo agradecimento do Azeredo Ali de Canoas Dizendo que a entrevista com Aires Brito Foi uma aula e foi mesmo e vejam só, também temos aqueles comentários que né, estimulam muitas vezes o contraditório veja só Marcelo diz que a imprensa hoje não define mais os rumos que as coisas tomam como era antigamente, a população ouve, assim se tira suas conclusões e sabe onde deve ir, fazer e seguir abraço mas me parece sempre foi assim né a imprensa não tem o papel de guiar a sociedade para nada, ela tem o papel de informar, e se a sociedade quer tomar informação e levá-la em consideração para uma decisão, bem, que assim o faça. O compromisso da imprensa, da mídia, é sempre com o fato, não com a corrente de pensamento. E tem uma mensagem aqui, um alerta para o nosso corpo técnico. Nosso ouvinte de vacaria está questionando sobre o sinal da Band, o marco, o sinal digital da Band. Então fica aqui um alerta. Marcos Vieira. Atenção, Marcos Vieira. Hum. Voltamos depois do intervalo.
7: Senhor empresário, alugue veículos para a sua empresa com a maior locadora gaúcha. City Car, Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a City Car, você tem uma empresa focada na sua frota para você focar na sua empresa. City Car, uma locadora feita de carros e pessoas.
2: Você já reparou que a nossa casa virou escritório, sala de aula, academia, restaurante, cinema? Ao mesmo tempo nunca estivemos tão conectados. Agora vem cá. Se o mundo mudou, por que você continua com a sua velha internet de sempre? Conheça a Blue3, internet de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Acesse blue3.com.br e surpreenda-se. Blue3, internet all day.
5: Sabe aquele dia lindo? Família reunida, nosso lar. Um almoço, um jantar delicioso. Produtos lá, pode confiar. Nossa delícia, regular a gente adora. Vamos
0: Produtos lá, experimente. Se é lá, pode confiar.
9: O cidadão tem até o dia 4 de maio para regularizar e solicitar a primeira via do título eleitoral ou transferir o endereço para votar nas eleições 2022. Todos os serviços da Justiça Eleitoral podem ser acessados pelo site jedigital.tre-rs.jus.br sem necessidade de ir ao cartório. Caso não possua acesso à internet, agende o atendimento pelo telefone 148.
12: Os principais
2: assuntos que impactam a educação agora tem um espaço dedicado para análise e reflexão. Conheça o site educaçãoempauta.com.br e fique por dentro das discussões e tendências nas áreas pedagógica e de gestão escolar. Toda semana, novos conteúdos em texto, vídeo, infográficos e podcasts. Confira!
12: Momento Cinep RS
8: Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua Tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, tele-entrega WhatsApp
13: 995586540. Com escola e família juntas muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação e Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br barra MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Rádio Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade.
14: O ex-ministro da Fazenda, Rubens Recupero, afirma que o Brasil deveria limitar a exportação de alimentos para conter a inflação e ajudar a população mais pobre. O diplomata falou sobre o cenário econômico em entrevista ao jornal Gente. Recupero cobra uma posição do governo em relação aos alimentos da cesta básica e explica que vários países adotaram medidas que limitam a venda de alguns produtos.
6: Eu penso que deveria haver programas especiais em relação à cesta básica, em relação aos alimentos fundamentais e importantes para a população. A Indonésia tomou medidas em relação ao óleo de palma, né, que nós chamamos aqui óleo de dendê, né, que é o óleo mais consumido no mundo e do qual a Indonésia é o maior produtor e exportador. Eles resolveram limitar a exportação desses produtos. Outros países estão fazendo isso em relação ao trigo, em relação ao milho, em relação a diversos alimentos.
14: O ministro da Fazenda pondera que o agronegócio poderia sentir o efeito de medidas como essa, mas as incertezas no mercado internacional causadas pela guerra da Ucrânia devem agravar a economia mundial. Rubens Recupero critica o fato de o Brasil ser um dos maiores produtores de alimentos no mundo e ainda assim ter uma grande parte da produção da população em situação de pobreza.
6: É um absurdo né, que um país que está na posição de um dos maiores exportadores de alimentos tenha ainda uma porcentagem tão alta da população que viva numa situação de vulnerabilidade. É claro que a, as exportações iriam sofrer, mas o que é importante nesse momento é, sobretudo, o interesse da população mais carente e mais vulnerável. Nós não estamos vivendo uma situação normal, nós estamos vivendo uma situação de guerra em que a guerra na Ucrânia pode ainda agravar mais, sobretudo, dois setores. Um setor que é a exportação de trigo e milho, do qual a Ucrânia e a Rússia são grandes produtores e exportadores, e outro é o setor de fertilizantes, que é indispensável para a produção desses produtos.
14: A expectativa é que, com o encarecimento de produtos como grãos e carne no mercado internacional, o Brasil bata recorde de exportações em 2022. Foi o repórter Bandeirantes.
1: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que
2: o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente. Sempre. Pensou investimentos? Pensou Itaú Personalité. De CDB a criptoativos com mais de 50 renomadas gestoras de investimento nacionais e internacionais. O mercado você escolhe. O investimento a gente tem. Busque por investimentos Personalité e conheça os benefícios que só cliente Personalité tem. Invista no Brasil e no mundo com a confiança do Itaú Personalité. Hoje, todo mundo fala sobre investimentos, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual.
14: Fios e cabos é com os cabos esta marca eu confio com os cabos alta tecnologia em condutores de energia é de primeira linha é o número um em qualidade e
15: preço justo não existe mais ninguém encontre com os cabos na elétrica pj kpj 36499800 são paulo fios
14: e cabos é com os cabos somos cabos esta marca eu confio
1: do Brasil! Histórias das Copas Oferecimento Sorridentes, tudo para você cuidar da sua saúde bucal está na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Água esferrie, sua sede pede água, sua saúde pede esferrie. Alcalina, pH 10 e vanádio. KTO.com, para você que gosta de emoção. Dê seu palpite em KTO.com. Voto massa, se tem. Acaba bem. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br.
13: A defesa mais bonita de todos os tempos, considerada a maior do século XX, tinha que ser numa Copa do Mundo. E não é qualquer Copa. 1970 no México, onde o Brasil foi tricampeão do mundo. Mas apesar da conquista épica, um dos lances mais lembrados é justamente uma defesa contra o time Canarinho e simplesmente numa cabeçada de Pelé que parecia indefensável. Mas não para Gordon Banks. O mesmo com o Brasil vencendo a Inglaterra por 1 a 0, o dia 7 de junho de 70 ficou marcado, mesmo, pela maior defesa de todos os tempos, narrada por Pedro Luiz na Rádio Bandeirantes.
7: O cruzamento
5: final.
7: Uma da de Pelé. para
8: é do colégio, da colégio, da colégio,
1: da de bandeirantes. Rede Bandeirantes de rádio. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirante com Guilherme Macalossi.
10: 15
3: horas e 10 minutos esse é o Bastidores do Poder. E Plano Chevrolet, sempre é na Sinoscar. Parcelas reduzidas em até 36 vezes para você sair com seu Chevrolet Zero. Passe na Sinoscar mais próxima e saiba mais. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Dia de chuva, aliás, a previsão é de um volume muito alto, principalmente para o sul do estado. E nós vamos saber a previsão do tempo agora com a
1: Ana Weber. Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo. Muito boa tarde, Ana. Tudo bem?
16: Boa tarde, Macalós. Tudo ótimo. Tirando as galochas,
3: a roupa de chuva, a capa de chuva, o guarda-chuva.
16: Oh, eu tô comendo as roupas, sabe por quê? Porque eu tô usando essas roupas de esqui por baixo, que delas esquentam mais, entendeu?
3: Roupas de esqui, os acessórios pra andar também. Exato. O... Tá frio depois, Ontem
16: né? o Rô Romero me viu saindo da Bandeirantes, como eu estava. Eu estava de luvas, meia extra e toca, né?
0: Exatamente. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Macalós. Boa tarde, Ana Weber. A
16: Ana Weber estava...
0: Legitimamente preparada para o invernão. Estava lotada de roupas, mais do que correta. Eu, pelo contrário, estava extremamente despreparado e sofri muito mais com esse clima frio, esse clima chuvoso, esse clima bem típico de inverno. Ana Weber estava muito mais preparada.
3: O relato que me chegou aos ouvidos é de que ao sair da Band com esse volume de roupas, Ana Weber se assemelhava a um astronauta. <risos> não
0: não, não é, é este gê? ponto Macalossi
16: eu ah, estou informação... inverno calma,
0: calma a informação chegou um pouquinho exagerada pouco exagerada sozinhos. fake Exato. news
3: como diríamos aqui Sim,
16: exatamente
3: muito exatamente. Bem. Exatamente. Weber, as informações do tempo
16: como tu disse, né, a previsão para hoje é tarde ainda é de um volume forte de chuva ali no sul do estado, mas para amanhã os alertas são mais para a parte norte de esta do estado, com volumes bem fortes e alerta de tempestades. Aqui em Porto Alegre, previsão de pancadas de chuva, mínima de 16 graus, máxima de 20. Em Bento Gonçalves, na Serra, também tem previsão de pancadas de chuva, mínima de 13 graus, máxima de 16. Em Tramandaí, no Litoral Norte, previsão de chuva e ventos fortes na região costeira, aqui do Rio Grande do Sul, mínima de 18 graus, máxima de 21. Em Santa Maria, região central, pode ocorrer pequenas pancadas de chuva. Lá A chuva já vai ter passado a porta mais forte da chuva. Mínima de 13 graus, máxima de 21. E no sul do estado, em Pelotas, a é de sol com nuvens, mínima de 13 graus, máxima de 21.
3: Muito bem. Está aí as informações do tempo. E Ana, o destaque do Band Cidade de hoje.
16: O Bandicidade de hoje vai trazer a situação dos municípios mais afetados pelas chuvas aqui no estado. Então, o do repórter Dato Carvalho conversou com, perfe, com prefeitos e com a Defesa Civil desses municípios para saber o que, que dá para fazer para ajudar as pessoas e trazer informações de como é que vai estar o volume de chuvas, se os já, se, rios se já baixaram nessas regiões. Então, a gente trouxe uma, vai trazer uma reportagem completa sobre o assunto.
3: Muito bem. Muito obrigado, Ana Weber. 10 para 7, na tela da Band tem o Bandicidade. Até mais. Obrigado, tá, Ana. Muito bem, e falando em chuvas, temos uma reportagem da Eduardo Oliveira sobre isso. As chuvas que passam pelo Rio Grande do Sul deixam autoridades e população em alerta nessa semana. A situação mais preocupante é no leste gaúcho, onde rios são monitorados por conta da possibilidade de transbordarem.
12: Um ciclone extratropical deve trazer mais chuvas ao Rio Grande do Sul nesta semana. Pelo menos até a quinta-feira, as tempestades devem ser constantes no estado e as autoridades estão fazendo monitoramento dos rios em diversas regiões. Nesse momento, a mais preocupante delas é a da região leste, onde rios como o Apauei andava, o Rio Caí, Rio dos Sinos e o Rio Taquariantas estão sob alerta de transbordo. A hidróloga Marcela Netu, da sala de situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, destaca que essas são as bacias que mais chamam a atenção dos especialistas. Isso porque são bacias que respondem muito rapidamente às chuvas e o volume previsto é muito significativo, passando dos 100 milímetros acumulado em 24 horas. O que a gente deve ter de fenômenos aí, né? Muita chuva, chuva volumosa, ventos,
17: cargas elétricas. E aí, com essa chuva volumosa em um curto espaço de tempo, vem o risco aí de inundações, uh, enxurradas, que a gente disse, que são as inundações rápidas, e também deslizamentos de terra, porque essa chuva está tá acontecendo nessa região serrana aqui, principalmente. Então, é um quadro, em geral, uh, nós estamos num quadro delicado e com essa perspectiva de mais chuva. Então, isso denota aí uma, uma previsão, né? de condições hidrometeorológicas bastante severas aqui no estado até o final da
12: semana. A hidróloga reforça que essas situações são naturais as estações de transição, como a primavera e o outono, pela qual passamos nesse momento. Mesmo assim, ela explica que houve dois motivos principais para as chuvas. Uma é um sistema pré-frontal e uma área de baixa pressão vinda do Paraguai e também a formação do ciclone extratropical, agravando a condição do estado. A defesa civil emitiu um alerta hidrometeorológico que a ...obrange quase todo o estado gaúcho... ...com exceção da região sul... ...região metropolitana e a cidade de Porto Alegre. O coordenador estadual de proteção e defesa civil... ...do Rio Grande do Sul, coronel Júlio César Rocha Lopes... ...pede que as pessoas fiquem atentas aos noticiários... ...e alertas emitidos pelo órgão... ...que evitem sair de casa... ...e evitem ao máximo o contato com águas contaminadas.
8: O primeiro sinal de chuva forte... ...evite sair de casa... Não corra riscos desnecessários. No entanto, se tiver que sair, fique atento, principalmente, buracos e bueiros abertos. A chuva transforma as estradas, os caminhos que as pessoas estão acostumadas a fazer. Desconecte os aparelhos elétricos da corrente elétrica antes de sair de casa. Cuidado com os fios elétricos caídos na via, não toque, não tente retirá-los, procure sempre áreas mais elevadas.
12: Esses alertas são emitidos através do monitoramento feito pela sala de situação do SEMA. E a hidróloga Marcela Netu explica como o processo de monitoramento acontece. A Defesa Civil então, já emitiu um SMS
17: para boa parte do estado, justamente chamando a atenção dessas condições hidrometeorológicas. E, e com o monitoramento das condições, a gente vai emitindo, é né, claro, a gente vai dando subsídios para que a Defesa Civil possa emitir SMS mais localizados. No caso, por exemplo, de enxurradas, deslizamentos, conforme a gente
12: vai confirmando essa previsão. Para se cadastrar na lista de mensagens da Defesa Civil Gaúcha, basta acessar o site do órgão e acrescentar seu número de telefone e CEP para receber os alertas de monitoramento meteorológicos.
3: Ah, então vamos continuar monitorando essa situação hoje no Rio Grande do Sul. A precipitação de chuvas deverá ser elevada em todo o estado aqui na região metropolitana na média de 70, 80 milímetros. Inclusive o prefeito Sebastião Melo mencionou isso através do seu Twitter. Nós inclusive conversamos hoje pela manhã com a Pocman, que é meteorologista falando exatamente sobre este fenômeno eh, e o período de chuvas que se dá no Rio Grande do Sul, que é no inverno. Daqui a pouco também vamos monitorar o trânsito. Temos mais informações na sequência chegando aqui no Bastidores do Poder.
2: Vamos para o nosso intervalo.
7: No mês das mães, claro, todo mundo vai querer comprar um smartphone de presente para sua mãe e ganhar outro. Olha só essa oferta. Compre o Motorola Edge 20 do plano Claro Pós a partir do combo 60GB mais 30GB e leve o Moto G50 mais 50GB de bônus internet por apenas 21 vezes de R$ 89,99. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br mães. Claro, você merece o novo. Aedes,
8: aqui tu não te cria. Os casos de dengue estão aumentando na cidade, por isso é muito importante que cada um faça a sua parte. Evite deixar água parada em vasos, garrafas, pneus e em outros recipientes do seu pátio, da sua casa e no lixo. Assim, você ajuda a combater o mosquito. Dengue é coisa séria e é só com a ajuda de todos que vamos eliminar o Aedes. Uma campanha de conscientização da Prefeitura de Porto Alegre. Mais
7: Cidade, Mais Vida. Neste Mês das Mães, presentei com momentos de bem-estar e autocuidado. Aqui na Panvel, você encontra kits especiais e cheios de carinho para todo tipo de mãe. Olha só estas ofertas. Kit Panvel com dois cremes hidratantes para mãos, fragrâncias de amêndoas e lavanda e mel. Só R$19,99. Confira nas lojas, no site, no app ou pelo Alô Panvel. Mês das Mães Panvel. Bem mãe, mãe bem. Pensando em quitar a sua conta com o Demai? Com o Refis agora isso é possível.
13: Você tem desconto que nem água. É uma oportunidade única para regularizar a sua situação e evitar a suspensão do abastecimento. Realize o seu agendamento em agendademai.portoalegre.rs.gov.br ou ligue 156. Demai, Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida informação
2: e entretenimento prestação de serviço sempre presente
1: Rádio Bandeirantes Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirante com Guilherme Macalossi Estamos de volta e
3: recebemos aqui um depoimento importante né? já que Hoje completa um ano na condução dos bastidores do poder. A ex-presidente Dilma Rousseff nos enviou um parabéns. É? Vamos reproduzi-lo agora aqui para vocês ouvirem. O parabéns da ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos lá.
7: É, então, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday
11: to you. Happy birthday to you.
3: Muito obrigado, olha só, ficou honrado. Né? Nosso querido Osíris Marins também está aqui no Aquário da Bandeirantes. Um abraço para o meu querido Osíris, parceiraço aqui. Né? Grande figura, veio aqui fazer a conferência, está tudo andando bem no programa. Né? Vini Baraci também está aqui. Aliás, hoje não dei os créditos do programa, né? a gente começou acelerado com o ministro Aires Brito. Então vamos dar os créditos, programa com a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica Edson Leandro, João Carvalho, Vini Barassi, coordenação de jornalismo Osíris Marins, coordenação de redação Vicente Medeiros e direção Leonardo Menegatti. E a FEComércio inaugurou um espaço de inovação para startups no Rio Grande do Sul. O objetivo é quadruplicar o número de negócios parceiros em até três meses. E esse evento se dá né, exatamente na mesma semana em que nós temos o início da South Summit em Porto Alegre. Jean Costa traz os detalhes.
18: O Lab Fecomércio inaugurou nesta terça-feira, em um evento com a presença de representantes de entidades do empreendedorismo e parques tecnológicos gaúchos, um hub de inovação para captar startups e conectar empresas a possíveis interessados de todo o Estado. Com uma estrutura de mil metros quadrados, a arquitetura foi planejada para funcionar de forma híbrida, com estúdios para lives e podcasts, cabines para webconferências e salas com tela de projeção inteligente. Segundo o presidente da FEComércio no Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Bon, o objetivo é ampliar o apadrinhamento de startups nos próximos meses. O Lab começa com sua atuação apadrinhando cinco que oferecem soluções para comércios de bem e serviços. As propostas foram selecionadas na segunda edição do programa Ebulição, do Instituto Caldeira programa em que a federação participou como uma das apoiadoras. Contudo, ao longo dos próximos meses, o objetivo é quadruplicar este quadro.
6: Até curto prazo, aí em torno de 20 startups, podendo até abrigar, a longo prazo, 50 startups. À medida que, que isto vai acontecendo, as primeiras, que já se transformaram em negócios, já vão migrando para outro espaço, já com seu resultado. Aqui está instalado... Algo que, que permita que as startups, essas, essas, essas brands, essas cabeças brilhantes, desenvolvam aqui e transformem as suas ideias em negócio. Tem também a possibilidade, e com certeza é esse o objetivo, de obter financiamento. Então, isto vai, de fato, propiciar um, um, uma, um resultado positivo para essas ideias novas.
18: Entre as novidades apresentadas pelo espaço, o vice-presidente da Pcomércio, Comércio, Gilmar Bazanella, destaca o MetaLab, que vai inserir a federação, startups e parceiras do local no metaverso.
2: Bom, o metaverso, a nível mundial, ainda é uma coisa muito inicial, né? mas a gente precisa estar inserido. Nós vamos ter aqui um laboratório, temos os equipamentos, inclusive, para tratar disso. E a nossa perspectiva é que o Metaverse possa dar um pouquinho mais de vida a essas relações virtuais, é, criando lá os seus avatares, é, podendo participar, entrar dentro do ambiente de uma loja para realizar suas compras, enfim. É, vem no auxílio as tecnologias que a gente já usa hoje.
18: Para o secretário de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul, Cláudio Gastal, o projeto da Fê Comércio segue uma tendência de todas as entidades que buscam estimular a criação de novas empresas a fim de desenvolver a economia local
8: indiscutivelmente, a área do comércio, a área do serviço, hoje que movimenta grande parte do nosso PIB no Brasil inteiro, e isso é no mundo inteiro, hoje cada vez mais elas estão sendo afetadas e influenciadas pelas novas tecnologias. Vide, a forma como você chama, pede um, uma alimentação, um serviço, um, um táxi, assim por diante, você tem tido essa tendência. Então é fundamental ter esses espaços para estimular a economia.
7: Após
18: a South Summit, o Labif Comércio lançará um edital junto ao Sebrae RS para atrair negócios em estágio inicial. O foco em um primeiro momento, de acordo com a Federação, é captar soluções para os ramos do comércio, educação, saúde e bem-estar. aí, é, então, Porto Alegre que vai se
3: tornando uma capital identificada pela inovação. Importante a vinda do South Summit, importante essa iniciativa do Fê Comércio. E claro, né? sempre referenciar aqui o trabalho que é desenvolvido lá pelo Instituto Caldeira, que virou um hub. Nós conversamos, aliás, no ensejo dos 250 anos da capital com o CEO do, do Instituto Caldeira e ele falou sobre a importância, como isso marca, como isso representa o epicentro de uma teia de novas tecnologias novos serviços, novas empresas que surgem é, e que potencializam o estado do Rio Grande do Sul por uma nova era de tecnologia e riqueza. Bem, nós vamos continuar falando sobre isso ao longo das próximas edições, porque né, temos ao longo da semana South Summit e certamente será a pauta aqui no Bastidores do Poder. Agora é 15 horas e 28 minutos. mensagem do nosso ouvinte Reinaldo de Araras lá do interior de São Paulo van, olha só boa tarde Macalossi, parabéns por um ano de condução desse excelente programa sem dúvida elevou a credibilidade e imparcialidade nas tardes da Band RS muito obrigado, obrigado pelo prestígio da audiência muito bem e o ex-presidente Luiz Inácio Lula, se você meteu aí numa confusão envolvendo os policiais, né? Disse que... Bom, ele disse, basicamente, vocês vão ouvir, ele de... tentando atacar o Bolsonaro, cometeu um ato falho, disse que os policiais não eram gente. Juan, explica essa história.
0: Magalossi, esse essa fala do ex-presidente Lula aconteceu em um ato de campanha realizado no bairro da Brasilândia, São Paulo, no dia... 30, sábado, na capital paulista, e criticando a medida tomada pelo presidente Jair Bolsonaro de ter concedido indulto ao deputado federal Daniel Silveira. Ele afirmou que Bolsonaro teria preferido dar esse benefício a um amigo, ao invés de conceder a quem merece. E aí, Macalossi, nesse mesmo, nesse mesmo discurso, ele chamou Bolsonaro de uma pessoa que seria zé ninguém e teria dito que Bolsonaro não gostaria de gente e sim de policiais. No, no ato do Dia dos Trabalhadores, ocorrido no domingo, dia 1º de maio, na Praça Charles Miller, em frente ali ao estádio do Pacaembu, em São Paulo, ele tentou é, se desculpar em relação à sua fala. A gente ouve agora um trechinho desse desse, dessa tentativa de pedido de desculpas do ex-presidente Lula.
8: Quando eu estava fazendo o um discurso, eu queria dizer que o Bolsonaro só gosta... De milícia ele não gosta de gente e eu falei que ele só gosta de polícia não gosta de gente e eu quero aproveitar e pedir desculpas aos policiais deste país porque muitas vezes cometem erros mas muitas vezes salva muita gente do povo trabalhador e nós temos que tratá-los como trabalhador neste país
0: Horas depois, que, logo depois que o ex-presidente Lula fez essa afirmação do dia 30, dizendo que não gostaria de gente e gosta de policial, o presidente Bolsonaro teria usado as redes sociais para responder essa fala do ex-presidente Lula e afirmar que defende o que se chama, entre aspas, de cidadão de bem. Sem citar o ex-presidente Lula, Bolsonaro teria publicado um vídeo antigo no qual ele fala da redução da maioridade penal, chama detentos de vagabundos e defende a legítima defesa no campo contra o MST. E aí chegou essa, então, esse pedido de desculpas do ex-presidente Lula na, uh, no discurso aí do dia... 1 de maio. Na sequência, o ex-presidente voltou a cobrar um pedido de desculpas daqueles que o teriam acusado na época da Operação Lava Jato, citando o parecer do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que foi publicado na semana, que concluiu que o ex-presidente ex petista teria tido os direitos políticos violados e também seguiu nessa, nessas manifestações em relação à sua defesa, Macalossi. Bom, uh, primeiro, a fala do ex-presidente, lamentável
3: e é necessário condená-la o pedido de desculpas foi torto como vocês podem notar ele não sabia nem mesmo justificar o que disse porque o que ele disse sobre a polícia não tem justificativo. até porque uma parte a maior parte dos policiais brasileiros são pessoas extremamente pobres atenção ex-presidente Lula a maior parte dos policiais brasileiros são extremamente pobres. São pessoas que vivem em periferia. Aliás, por viverem em periferia, que são zonas conflagradas por conta do crime organizado, e aqui crime organizado eu me refiro ao tráfico de drogas e às milícias, são alvos permanentes. Preciso esconder a sua condição. Enquanto em outros países os policiais eles são celebrados, no Brasil os policiais precisam esconder que são policiais, exatamente para eles e seus familiares não serem mortos. Esse tipo de fala aberrante é típica de certa esquerda que entende que a polícia é inimiga da população. E daí vem aquela ideia, marxismo mais chulé possível, de que ela comporia uma superestrutura opressora dos pobres. E nada poderia ser mais falso, nada poderia ser mais abjeto. Sim, como qualquer entidade, como qualquer corporação, como qualquer ente social, a polícia tem seus problemas. Mas ela também tem, na maior parte das vezes, méritos inequívocos. Os problemas se resolvem qualificando não
7: demonizando, e a sola, inequivocadamente, contribui para a demonização das forças de segurança. E claro,
3: do ponto de vista político, o senhor meteu o pé pelas mãos, novamente, como vem fazendo reiteradamente ao longo das últimas semanas. O senhor estava nadando de braçada porque não era cobrado, agora o senhor está sobre a vitrine, o senhor está sendo exigido o senhor tem falado pelos cotovelos o senhor tem falado para os seus sabujos o senhor tem falado para os seus minions o senhor tem falado para os seus convertidos e o resultado é esse e claro, como candidato à presidência da república o mínimo que se faz é exigir que o senhor tenha bom senso nas suas declarações, o que me parece o senhor não vem entender e daí, esse tipo de infortúnio que resulta, obviamente, na exploração política pelos seus adversários. Vamos para
11: Vacine seus filhos com a segunda dose da vacina contra a Covid. Somente com o esquema vacinal completo, o seu filho estará efetivamente protegido. Não acredite em fake news. A vacina é segura e protege mesmo. A segunda dose da Coronavac deve ser aplicada 28 dias depois da primeira, e a da Pfizer em 8 semanas. Proteja seus filhos. Vacine. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
8: Já pensou em comprar seu Chevrolet Zero com uma pequena entrada? A Sinoscar está com a melhor negociação do ano. O plano Chevrolet Sempre. Com parcelas reduzidas em até 36 vezes para você sair com seu Chevrolet Zero. Sem prejudicar o seu bolso. Passe na Sinoscar mais próxima e saiba mais. Sinoscar. Compromisso com você. Se beber, não dirija.
1: Agende-se, evento presencial, dia quatro de maio, das 12 às 14 horas. O Tá Na Mesa será com SDG Pioneer, pelo Pacto Global da ONU, especialista em sustentabilidade e autora do livro Hashtag Vivi Pra Ver, a história e as minhas histórias da sustentabilidade ao ESG. Sônia Consílio Favareto, tema ESG, contexto, tendências e futuro, informações e transmissão pelas nossas redes redes sociais. Participe! Realização FederaSul
7: Seja uma empresa associada da CDL Porto Alegre. Tenha acesso às mais completas soluções analíticas para acelerar os resultados do seu negócio. Capacitações adequadas às reais necessidades de você e da sua equipe. E receba conteúdos e análises exclusivas que irão auxiliar no processo de tomada de decisão. Converse com nossos consultores e associe-se. CDLpoa.com.br CBL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio.
13: Com escola e família juntas, muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação e Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br/barra MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
1: Você está ouvindo Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macaossi.
3: 15 horas e 38 minutos. A Assembleia Legislativa começou a discutir agora os projetos que estão em votação na Casa. Nós mencionamos eles antes com o Arthur Lemos Júnior, que é o secretário da Casa Civil, e fala uma das principais lideranças do PT, Edgar Preto, que é pré-candidato ao governo do Estado. Vamos ouvi-lo.
15: É essencial para a nossa vida que é o alimento de cada dia. Presidente Valdeci, que me traz essa tribuna. É também para conversar com os meus colegas sobre o PLC 48, que trata do regime de recuperação fiscal. É muito importante que todos vocês tenham presente o que significa esta votação e o dito regime de recuperação fiscal. Lá em 1997, governador Antônio Brito... Ganhou a eleição, ele era um privatista muito semelhante com o atual governador que renunciou e queria vender tudo. Fernando Henrique Cardoso fazia um estudo de um setor, o Antônio Brito corria antes e vendia porque ele queria se aparecer nacionalmente, que ele era um privatista competente. Fez uma negociação mal feita com o Fernando Henrique Cardoso e contraíram uma dívida de 9 bilhões e meio. Uma negociação tão mal feita, prezados amigos e amigas. Que até aqui aquela dívida de 9 bilhões e meio já foram pagos 37 bilhões, quatro vezes o valor original dessa dívida. E nós ainda devemos 78 73 bilhões, que significa oito vezes a mais o valor original daquela dívida. Nesta tarde, o senhor Eduardo Leite quer votar nesta casa. Mais um, mais um remédio amargo para poder assinar este acordo de não pagamento da dívida até o final do seu mandato. Lá atrás, o Brito fez a dívida. Quem começou a pagar a dívida foi o Olívio Dutra. O Eduardo Leite, agora, que renunciou o seu mandato ao apagar das luzes, quer impor ao Rio Grande do Sul a adesão ao regime de recuperação fiscal que nós vamos passar a partir do ano que vem, pagar de novo a dívida que ele está contraindo para o próximo governador ou para o próximo mandatário desse Estado. Senhoras e senhores, como vocês sabem, eu sou pré-candidato a governador pelo meu partido. E eu reivindico. E eu vou lutar bastante, se tiver essa oportunidade. Eu não quero estar submetido. Eu não quero ver o Rio Grande de joelho para um Conselho Nacional que lá de Brasília vai ditar como deve ser gasto o dinheiro do nosso Estado. Senhoras e senhores, será que o nosso Rio Grande perdeu a sua altivez? Será que esse Estado parou com o seu protagonismo? Se o Eduardo Leite, se o seu governo, se a sua base quisesse submeter... Há um descaso como este. Há um vexame como esse. Se quiser ficar de joelho para a União, ele que fica. Mas não coloque o nosso Estado numa situação lamentável como essa. Estou aqui, senhoras e senhores, pedindo aos meus colegas que votem contrário a esta medida.
3: Os gaúchos... É, mas vamos lá. O PT ficou 16 anos no governo depois do Fernando Henrique Cardoso e não anulou não reiterou a sua posição nem fez nada em relação à dívida com o Estado. Manteve ou não manteve? Ah, me desculpe, deputado Edgar Preto o senhor tem o direito a ter a posição que é igual a do Anix Lorenzoni me parece, né? Mas eu não posso deixar também de apontar que ela é galgada em cálculo de padaria. 15 horas e 42 minutos. Antes falamos de segurança, a Polícia Civil prendeu 10 em operação contra a organização criminosa que
18: domina condomínio em esteio. Jean Costa traz os detalhes. A Polícia Civil, em parceria com a Brigada Militar, deflagrou nesta terça-feira a Operação Capo contra um esquema de crime organizado em Esteio. Foram cumpridas 33 medidas cautelares, sendo 13 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão. A polícia investiga há um ano uma organização suspeita de dominar um condomínio na cidade da região metropolitana. A quadrilha possui vínculo com um integrante da facção criminosa do Vale dos Sinos, apontado como líder do tráfico neste local. Atualmente, ele está preso em uma penitenciária federal. De acordo com a investigação, dentro do complexo habitacional onde vivem pelo menos 900 pessoas, a organização tornou-se responsável pelos serviços de administração como limpeza, manutenção, pintura e segurança. E segundo a delegada Luciana Bertoletti, responsável pela operação, seria um esquema de fachada para explorar o tráfico de drogas dentro do local
19: essas empresas, elas eles eram obrigados, né, eles, ela, ela era elas eram contratadas pela própria síndica, que era dona das empresas, as pessoas pagavam por, por esses serviços, os moradores, e com isso também garantia que o, uh, o livre trânsito dos, dos, dos traficantes e o livre comércio dentro daquele local. Eles vendiam droga lá dentro, inclusive nas, nas guaritas. A droga era vendida, era exposta para qualquer um que quisesse é, adquirir. E em festas também dentro do condomínio ela era comercializada pelo grupo.
18: Segundo a polícia, a esposa do principal investigado é a síndica de um dos condomínios, tendo em seu poder toda a estrutura, bem como as chaves dos apartamentos desocupados e dos invadidos pela facção.
19: A gente visualizou que realmente naquele local ali é um local, é um condomínio onde esses, essas duas pessoas atuavam no tráfico de drogas mas também eles de, detinham o um poder, todo o domínio administrativo daquele local então a mulher deste líder, é também síndica do local, ela tinha empresas constituídas como sócia proprietária no nome dela, empresas de limpeza, de segurança, de pintura, de manutenção, os documentos foram apreendidos aqui, é, então ela dominava o condomínio dessa forma também.
18: Conforme a investigação, câmeras de segurança e homens armados fazem o monitoramento das pessoas que vivem no local. A delegada Luciana Bertoletti aponta que estas medidas dos criminosos impediram que os moradores denunciassem o que acontecia dentro do complexo.
19: Quem morava lá tinha muito medo, né? então as pessoas por temor não denunciavam, né? viviam sob tensão, viviam sob medo, né? é, porque ele é muito agressivo, essa liderança. Né? Ameaçava as pessoas de morte, se, se contassem, se fossem até a polícia buscar, buscar auxílio. Alguns integrantes do grupo criminoso
18: vivem em apartamentos cedidos pela quadrilha. A polícia identificou que em alguns destes funcionam como depósitos para armas e drogas. Ao todo, a Operação Capo contou com 180 agentes de Polícia Civil e Brigada Militar no curso da ação e investiga os crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, além de corrupção de menores e coação. Música
3: E vamos atualizar a situação das chuvas, o nível dos rios na fronteira oeste já começa a diminuir, mesmo assim cerca de 2.300 pessoas seguem desalojadas na fronteira oeste por
9: conta das cheias. Eduardo Carvalho, os detalhes. Desde a última semana, o cenário em Alegrete na fronteira oeste é de cheias. As fortes chuvas que atingem o município deixaram 2.100 pessoas fora de casa. A prefeitura disponibilizou seis abrigos e uma centena de cestas básicas e kits de higiene foram distribuídos para a população pela Defesa Civil. O rio Ibirapuitã, que cruza a cidade, está a mais de 11 metros acima do nível normal e baixa lentamente. O capitão Luiz Sandro de Souza Martins, coordenador da Defesa Civil da Fronteira Oeste, fala um pouco mais sobre as orientações que são passadas para a população do local. Trabalhamos com as pessoas no, nos abrigos, bem como os meios de comunicações locais, difundindo para as pessoas não voltarem às suas residências, permanecerem com mais 24 horas no, nos abrigos ou onde elas estão alojadas, nos seus familiares, nos seus amigos, porque essa baixa ainda é, é pouco significativa. Em outras partes da fronteira oeste, a situação vai se normalizando aos poucos. Em Quaraí, o nível do rio já baixou. Mais de 900 pessoas chegaram a ficar desalojadas na cidade, mas voltaram para casa no início dessa semana. Já em São Gabriel, mesmo com as águas mais baixas, cerca de 130 moradores seguem desalojados. E as chuvas seguem no Rio Grande do Sul nos próximos dias. Agora, os pontos mais atingidos incluem a Serra Gaúcha, o Norte e a Costa do Estado, por conta da atuação de um ciclone extratropical. No litoral norte, os municípios de Torres, Mampituba e Três Forquilhas cancelaram as aulas em escolas nesta terça-feira para diminuir os riscos. Quem conta um pouquinho mais sobre essa decisão é Carlos Souza, o prefeito de Torres.
0: Fizemos ontem uma reunião com é, a nossa
3: defesa civil, juntamente com demais secretarias envolvidas, assistência social para o
7: caso de destelhamentos, é, com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Educação, onde, onde tomou se tomou essa decisão de suspensão. Também, né? já locais,
3: aí, escolas e pontos estratégicos em caso de necessidade de acolhimento de qualquer pessoa.
9: A região sul do estado e também a região metropolitana de Porto Alegre não devem sofrer tantos impactos da chuva intensa. Nas demais áreas, a orientação da defesa civil é que a população evite se deslocar por áreas de provável inundação e tome cuidados caso seja necessário sair de casa. Muito
3: bem, vamos continuar com o Eduardo Carvalho, porque ele também vai trazer informações sobre os novos leitos pediátricos abertos pela Prefeitura de Porto Alegre, que já estão em funcionamento desde o início de abril. Emergências infantis operam acima da capacidade na capital,
9: Eduardo. A Prefeitura de Porto Alegre inaugurou mais 67 vagas que agora já estão disponíveis para a população de leitos pediátricos. São 20 leitos de internação, 12 de observação e 6 de UTIs pediátricas abertos no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Além disso, outros 29 leitos de internação infantil foram inaugurados no Hospital Restinga e Extremo Sul. A expectativa da Prefeitura, com isso, é desafogar as emergências infantis, que estão superlotadas e operam com 130% da capacidade em Porto Alegre. A situação se mantém desde o início de abril, mas a preocupação das equipes de saúde é com a chegada do inverno, período em que as doenças respiratórias são mais comuns. O diretor adjunto de urgências da Secretaria Municipal de Saúde, Francisco Isaías, reforça alguns cuidados que os pais podem ter com as crianças nessa época do ano.
8: Os cuidados com a criança no inverno, assim como durante todo o ano, devem ser priorizados, ainda mais agora. Etiqueta
1: respiratória, higienização das mãos, ficar em ambientes abertos, se possível não ir para a aglomeração. Ficamos dois anos com as crianças protegidas, não indo à escola, não indo à creche e agora abre-se e as crianças voltam para esse convívio. E com certeza sem aquela bagagem de proteção imunológica teriam conferido com a exposição prévia. Além dos
9: 67 novos leitos que já estão disponíveis, ainda há expectativa para a abertura de outros 35 no Hospital Vila Nova. Isso deve acontecer no dia 12 de maio. Muito obrigado, Eduardo
3: Carvalho. Vamos com mais informações do trânsito na capital e eixo metropolitano. Agora quem está chegando é a Letícia Verinha.
1: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
20: Conta com a 99, são mais de 50 recursos para tornar as viagens mais seguras. Acesse segurança.99app.com e saiba mais. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi. Ouvintes, o Bastidores do Poder, trânsito congestionado em mais de 4 quilômetros na BR-116, no sentido interior, a partir da saída de Sapucaia. É passando a altura do cemitério municipal Cristo Rei, no sentido do interior, devido a um acidente entre caminhão e carro próximo à ponte do Rio dos Sinos, no sentido a Novo Hamburgo. Os motoristas vão encontrar ainda essa ocorrência sendo atendida pela Polícia Rodoviária Federal. É liberado só no sentido a Porto Alegre, o trânsito pela 116, a partir de Novo Hamburgo, em direção a Canoas. Quem passa pela 116, pela BR, em direção ao interior, entre os municípios de Sapucaia e Novo Hamburgo, precisa utilizar a Avenida Mauá para seguir o seu trajeto sem pontos de retenção. Conta com 99, são mais de 50 recursos para tornar as viagens mais seguras. Acesse segurança.99app.com e saiba mais. Macalossi.
3: Muito bem, vamos fechar o programa de hoje falando de economia, porque essa semana tem reunião do Copom e o mercado está projetando uma inflação aí próxima de 8%. No ano de 2022, então vamos imaginar uma inflação de 8% no ano de 2022, somada a uma inflação de 10,06% no ano de 2021, no acumulado de dois anos isso representaria quase que uma inflação de 20%. Foi,
0: Romero, os detalhes. Exatamente, Macalossi, nessa semana em que o Copom se reúne para definir esse novo patamar da taxa básica de juros, o mercado projetou essa nova aceleração da inflação com essa previsão de 7,89% ao fim de 2022, segundo o boletim Focus do Banco Central divulgado já nesta semana. É a 16ª semana consecutiva de revisão para cima na expectativa da inflação. A estimativa da Selic para o fim de 2022, que na semana passada era de 13,25%, permaneceu no mesmo patamar. Nessa semana, o Copom deve elevar então a taxa básica de juros em um ponto percentual, conforme já indicado na última reunião, passando então a Selic dos atuais 11,75% para 12,75%. A expectativa do mercado é de que o ciclo de alta dos juros já esteja próximo do fim. As projeções do mercado ainda mostram, Macalosse, que a projeção de crescimento do produto interno bruto para 2022 variou de 0,65 por 0,70% na quinta semana consecutiva de elevação. Câmbio previsto de R$ 5,00, mesmo valor da última semana. O boletim Focus não vinha sendo divulgado por três semanas, assim como muitos outros relatórios do Banco Central, justamente em função da greve dos servidores da instituição. Após uma pausa nesse movimento, os servidores têm a previsão de retomada para hoje, primeiro dia da reunião do Copom, que divulga, então, amanhã, dia 4 de maio, definitivamente, a nova taxa básica de juros, Macalossi. Muito bem. E o Fundo Monetário
3: Internacional publicou um pequeno relatório com a previsão de crescimento
0: para os países da América Latina. Juan. se a guerra na Ucrânia tá, está abalando a economia mundial e aumentando também as incertezas sobre as perspectivas para a América Latina e também o Caribe. Mesmo antes da guerra, a recuperação de toda a situação da região após a pandemia já estava perdendo impulso. E em 2022 o crescimento já estava retomando, retornando à sua tendência Anterior à pandemia, de cerca de 2,5% de crescimento. Essa guerra, então, está representando, segundo o FMI, um novo choque inflacionário para a região e as autoridades de cada um desses países estão reagindo decisivamente com políticas monetárias mais restritivas e com medidas para amortecer o impacto da alta dos preços dos alimentos e da energia para as pessoas mais vulneráveis, é, diminuindo, assim, os riscos, então, de tensões sociais. O aumento das taxas de juros complica a gestão dos níveis de dívida que já são elevados e uma intensificação da guerra poderia tornar as condições financeiras na região ainda mais restritivas. E, nesse contexto, uma estratégia de consolidação fiscal inclusiva, segundo o FMI, manteria o apoio para as pessoas mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, iria contribuir para a recomposição das reservas de cada, um dessas, cada uma dessas nações. Uh,
3: vamos lembrar que o FMI... Elevou a expectativa de crescimento do Brasil de 0,3% para 0,8%. Mas o Brasil vai crescer abaixo dos demais países medidos na região, como Argentina, Peru, Colômbia. Isso é muito ruim. Quanto à questão da inflação, tem se dito por aí, é verdade, que a inflação é um fenômeno global. Os Estados Unidos está com um problema de inflação, a Europa está com um problema de inflação, mas existem certas condições nos Estados Unidos e na Europa que não estão presentes na realidade brasileira. Vamos pegar aqui, fazendo um comparativo muito breve para encerrar o programa. O Brasil hoje, a medição aí dos últimos 12 meses, nosso país tem uma inflação de 11%, com uma taxa de desemprego de 11% e uma taxa de juros de 12%. Já os Estados Unidos têm uma inflação de 7,5%, com uma taxa de desemprego de 3,6%, e uma taxa de juros de 0,5%. Então, uma inflação de 11%, uma taxa de desemprego de 11%, e uma taxa de juros de 12%, é diferente de uma inflação de 7%, com um índice de desemprego de 3% e uma taxa de juros de 0,5%. Não comparem situações diferentes. A inflação sobre desempregados e pessoas pobres, num país em que você tem poucas condições de crescimento, é muito pior do que nesses outros países. É isso. Juan, muito obrigado pela parceria aqui, neste período ao longo do primeiro ano. Continuaremos, por muitas edições, quero crer, Obrigado aí pela entrevista com Aires Brito e até amanhã. Até amanhã e parabéns pelo um ano, Macalossi. É isso aí e que venham muitos outros. Na sequência, atualidades esportivas aqui na Band.
1: Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.